0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. Was ist Geld?
1: Bei dieser Frage denken die meisten vermutlich an Scheine oder Münzen. Das ist zwar nicht falsch, aber auch nur ein Teil der Antwort.
0: Allgemeiner gesprochen ist Geld das, was als Geld genutzt wird. Und das waren im Laufe der Geschichte ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt Geld
2: in Form von Lebensmitteln, zum Beispiel die asiatischen Teeziegel. Es gibt Geld in Form von Waffen.
1: Bernhard Weißer, stellvertretender Direktor des Münzkabinetts der Staatlichen Museen Berlin. Es kann Schmuck sein,
2: das kann aber auch Kleidung sein, durchaus. Es können verderbliche Waren sein,
0: wie Getreide oder auch Vieh. Das nach Raum und Zeit am weitesten verbreitete Zahlungsmittel sind aber weder Vieh noch Münzen, sondern
1: Schnecken. Genauer gesagt Kaurischnecken, oft Kaurimuscheln genannt, weil sie wie Muscheln aussehen. Tatsächlich handelt es sich aber um Schnecken.
0: Als Muscheln tarnen sie sich nur, um vor Fressfeinden geschützt zu sein.
1: Was sie allerdings nicht davor bewahrt hat, zum erfolgreichsten Zahlungsmittel der bisherigen Weltgeschichte zu werden.
0: Das Gehäuse der Kaurischnecke ist handlich, stabil und nahezu fälschungssicher. Ein ideales Zahlungsmittel.
1: Ursprünglich stammen sie von den Malediven, Philippinen und der Küste Ostafrikas. Zum Einsatz kamen sie aber in weiten Teilen Asiens und Afrikas. Funde in China lassen darauf schließen, dass die Kaurischnecken dort schon im zweiten Jahrtausend vor Christus als Geld genutzt wurden.
0: Noch 1960, also fast 4000 Jahre später, müssen die Mitglieder einer niederländischen Expedition in Neuguinea zunächst Kaurischnecken auftreiben, als sie im Hafen ankommen. Die einheimischen Träger weigern sich nämlich, ein anderes Zahlungsmittel anzunehmen.
1: Wer will schon Gold oder Silber, wenn er Schnecken haben kann?
0: Bis nach Europa und Kleinasien kommen die Kaurischnecken aber nicht. Die Menschen hier bezahlen zu dieser Zeit mit Naturalien, wie Vieh, Getreide, Metall oder mit ihrer Arbeit als Gegenleistung.
1: Blühender Handel entsteht so nicht. Eher tauschen die Menschen hier und da mal etwas. Denn solche Zahlungsmittel haben natürlich ihre Tücken. Eine Kuh kann man nicht mal eben in die Handtasche packen, um auf dem Markt damit einkaufen zu gehen. Verglichen damit ist Metall schon handlicher, aber trotzdem muss man es abwiegen, um zu bezahlen.
2: Das bedeutet, man musste bei Geldgeschäften gegebenenfalls zu einer Art Zwischenhändler gehen, der dann prüfte, wie wertvoll das war. Also der Handelsvorgang ist aufwendiger gewesen und mit Münzen entfiel dieser Zwischenschritt.
0: Die ersten Münzen kommen im 7. Jahrhundert vor Christus in Lydien auf, ein Königreich auf dem Gebiet der heutigen Türkei.
2: Man braucht also das wertvolle Metallstück nicht mehr abzuwiegen, sondern kann durch die Größe und auch gegebenenfalls durch das Bild sofort erkennen, wie wertvoll ein Metallstück ist.
1: Was uns heute selbstverständlich erscheint, ist für die Menschen damals ein echtes Novum. Ein Stück Metall, damals eine Gold-Silber-Mischung, platt gedrückt und mit einem Symbol darauf.
0: Ein bebilderter, flacher Metallklumpen. Ziemlich praktisch, zumindest wenn ihn alle akzeptieren.
2: Eine Münze zeichnet sich dadurch aus, dass ein Herrscher oder eine Person für ihren Wert garantiert. Also der sagt, für diese Münze bekommst du ein entsprechendes Äquivalent und ich garantiere für den Wert. Das ist also etwas, was auch mit Vertrauen zu tun hat und es beschleunigt den Handel.
1: Letztlich steht also der Herrscher, der die Münzen prägen lässt, dafür gerade. Aber selbst wenn die Menschen ihrem Oberhaupt nicht so recht trauen, bleibt ihnen immer noch der Metallwert der Münze, also das Gold, Silber oder Kupfer. Ein großes Risiko besteht also nicht, wenn sie die Münze als Tauschmittel akzeptieren.
0: Die neue Kulturtechnik des Bezahlens breitet sich von Kleinasien nach Europa aus. Auch die Herrscher im antiken Rom und Griechenland lassen Münzen prägen.
1: Irgendwann entdecken die Herrscher außerdem, dass sie die aufgeprägten Symbole auf der Münze für sich nutzen können.
2: In der Antike gab es keine Zeitungen, kein Radio, kein Fernsehen. Das einzige Objekt, was seriell hergestellt wurde, das waren Münzen. Und die Münzen waren nicht nur Zahlungsmittel, sondern
0: sie waren auch Bildträger. Die antiken Herrscher beginnen nun, das eigene Porträt auf die Münzen prägen zu lassen. Für viele Menschen im Römischen Reich das einzige Bild, das sie von ihrem Oberhaupt haben.
2: Genauso gibt es das gelegentlich, dass zwei Herrscher, die sich spinnefeind sind, in Eintracht gezeigt werden. Da kann man dann gelegentlich aus Münzen schon erahnen, dass da offenbar ein Missstand bestand, den man versucht hat zu beseitigen. Und das hat dann aber am Ende nicht funktioniert.
0: Mit dem Ende des Römischen Reiches endet die antike Münzära. Zwar gibt es hier und da im Mittelalter noch vereinzelt Münzsysteme in Europa, aber im Großen und Ganzen wird das Bezahlen in den folgenden Jahrhunderten wieder mühsam und aufwendig.
1: Das reiche Kloster Fulda etwa zahlt im Jahr 827 ein Stück urbar gemachtes Land mit
0: acht Schwertern, fünf Stück Tuch, vier Stück Vieh einem Pferd und zwei Paar Ohrringen.
3: Im Mittelalter war es so, da war die Naturalwirtschaft sehr weit verbreitet. Und jetzt musste langsam wieder ein Übergang von der Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft geschaffen werden.
0: Michael Nord, Professor für Geschichte an der Universität Greifswald und Autor des Buches »Kleine Geschichte des Geldes«.
1: Der erneute Übergang von der Natural zur Geldwirtschaft mit Münzen als Zahlungsmittel beginnt ungefähr im 12. Jahrhundert und zwar zunächst in Italien, der fortschrittlichsten Region im Europa der damaligen Zeit. Irgendwann ist es dann soweit, dass Städte gegründet werden und
3: dass die Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land deutlich wird dass das Land halt nur noch Getreide produziert oder Naturalien, während die Stadt handwerkliche Produkte produziert. Entsprechend müssen dann auch die handwerklichen Produkte mit etwas bezahlt werden. Und dann können Sie als Bauer nicht mehr mit Getreide kommen und sagen, ich gebe euch so und so viel Getreide und tausche das gegen einen Flug oder ein Arbeitsgerät, sondern dann müssen Sie ein Medium des Austausches haben und das ist das Geld, das Münzgeld.
0: Arbeitsteilung und Handel nehmen in dieser Zeit zu. Wenn der Bauer etwas beim Schuster in der Stadt kaufen will, muss er ihm im Gegenzug Münzen bieten. Alles andere wäre ziemlich unpraktisch, nicht nur für den Schuster, sondern auch für den Bauern, der das Getreide in die Stadt schleppen müsste. In Oberitalien kursieren deshalb bald die Denare und dann auch der Grosso, der bei uns später Groschen heißt.
1: Auch der Fernhandel blüht auf. Auf den Märkten in der Stadt gibt es Luxusgüter wie Seide, Ziegenleder, Safran oder Pfeffer zu kaufen. Deswegen wollen auch die Gutsbesitzer bald Münzen haben, denn die fahrenden Händler tauschen ebenfalls nicht gegen Getreide. Was sollten sie auch auf ihren Reisen damit anfangen? Wer Luxusgüter bei ihnen kaufen will, braucht Münzgeld. Die Gutsherren fangen deshalb an, von den Bauern, die ihre
0: Ländereien bestellen, Geld zu fordern, anstatt wie bisher einen Anteil des
1: Getreides. Die Bauern müssen ihre Erzeugnisse nun in der Stadt verkaufen, um an Münzen zu kommen. Für sie ist das eine zweischneidige Sache. Einerseits haben sie nun weitgehend freie Hand beim Getreideanbau und können an den meistbietenden verkaufen. Für einen unternehmerisch denkenden Bauern kann sich das durchaus lohnen, aber das hat auch seine Kehrseite. Gleichzeitig sind sie natürlich
3: dann den Fluktuationen des Marktes ausgesetzt. Sie müssen dann produzieren und verkaufen.
0: Aber solange die Bauern einen Anteil Getreide an den Gutsherren abliefern, müssen sie sich keine Gedanken über Angebot und Nachfrage machen. Sie produzieren, was der Gutsherr will und so viel, wie er will.
3: Das heißt, sie sind ökonomisch abhängig, sie leisten Dienst nach Vorschrift und werden, wenn es ihnen schlecht geht, eigentlich vom Gutsherrn unterhalten.
1: Der Übergang zur modernen Geldwirtschaft hat weitreichende Folgen. Deswegen haben sich später auch die großen Soziologen damit beschäftigt. Zum Beispiel Georg Simmel, der im Jahre 1900 die Philosophie des Geldes veröffentlicht hat.
4: Der hat sich nämlich eine Zeit angeschaut, in der sich Geld, als Tauschmittel in den Wirtschaften Europas durchgesetzt hat und hat gesehen, dass dort Geld vor allem verwendet wurde, um Abhängigkeitsbeziehungen aufzulösen.
0: Aaron Saar, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung.
1: Noch einmal zurück zur Beziehung Bauer und Gutsbesitzer. Und
0: wenn man
4: eine bestimmte Menge an Getreide abgeben muss, dann muss man auch genau dieses Getreide herstellen. Wenn man aber diese Schuld gegenüber dem auch in Geld begleichen kann, dann kann man dieses Geld einnehmen, wie man möchte. Man kann irgendwas anderes produzieren und das verkaufen. In diesem historischen Beispiel verortet Simmel den Effekt, den Geld auf Gesellschaften hatte, nämlich einen Freiheitsgewinn. Geld ermöglicht es, sagt Simmel, sich von den engen, dichten Nahbeziehungen, wie wir sagen würden, vorkapitalistischer Dorfgemeinschaften
0: zu befreien. Das, was Simmel Freiheitsgewinn nennt, kann man aber auch
1: anders beschreiben. Für Niklas Luhmann, ebenfalls ein bekannter Soziologe, aber aus dem 20. Jahrhundert, ist Geld etwas, das die Menschen voneinander trennt, ein soziales Distanzierungsmittel. Statt
0: mit dem Nachbarn regelmäßig Getreide gegen Eier oder Wurst zu tauschen, verkaufen die Bauern ihre Erzeugnisse auf dem Markt in der Stadt. Die dörflichen Strukturen verlieren an Bedeutung. Das Getreide, die Eier, die Wurst gehen an den Höchstbietenden. In der Geldgesellschaft können all diese Dinge einen Preis bekommen. Das ist die
4: Voraussetzung dafür, dass ich nicht mehr von Nahbeziehungen abhängig bin, sondern mich als ein Individuum in einer komplexen Gesellschaft bewegen kann, bei der der soziale Normalfall der Umgang mit Fremden ist und nicht mit Leuten, die ich schon ein Leben lang kenne.
1: Das Bezahlen mit Münzen breitet sich in den folgenden Jahrhunderten immer weiter in Europa aus – Erst in den Städten, dann auch auf dem Land.
0: Die deutsche Kleinstaaterei im Mittelalter bringt viele verschiedene Münzen hervor. Herzöge, Könige, Bischöfe, Stadtoberhäupter. Wer etwas auf sich hält, lässt sein Antlitz auf
1: eine Münze prägen. Es kursieren Taler, Groschen, Gulden, Kreuzer oder Pfennige. Im ausgehenden Mittelalter wird schließlich der rheinische Gulden zu einer Art Leitmünze in ganz Westeuropa.
0: In Italien zeichnet sich zu dieser Zeit bereits die nächste Innovation ab. Als Folge des expandierenden Handels entwickelt sich im Laufe des 14. Jahrhunderts der bargeldlose Zahlungsverkehr zwischen den Kaufleuten.
1: Der Handel ist mittlerweile stark expandiert. Waren werden von den Nordseehäfen nach Italien gebracht und weiter transportiert zu den Märkten im Nahen Osten. Münzen auf solche langen Reisen mitzunehmen, ist umständlich und wegen möglicher Überfälle auch ziemlich riskant.
0: Oft reisen die Kaufleute auch gar nicht mehr selbst, sondern überlassen den Handel ihren Vertretern vor Ort. Professor Michael Nord.
3: Diese Agenten, die man überall hat, die vertreiben dann die Waren, gleichzeitig kaufen sie auch ein. Das heißt, das System wird abstrakter. Und entsprechend braucht man natürlich auch eine Art von Buchführung, weil der Kaufmann, der Chef sozusagen, der in seiner Zentrale im Kontor in Venedig oder in Florenz sitzt, natürlich auch wissen muss, was habe ich eingekauft, was habe ich verkauft, was ist auf dem Wege.
1: Um den Überblick zu behalten, halten die Kaufleute jede Transaktion schriftlich fest. Und natürlich schreiben sie auch auf, wer schuldet mir noch Geld.
3: Um zu wissen, wie viele Außenstände sie haben, was sie an Geld verliehen haben oder was sie auf Kredit eingekauft haben, müssen sie natürlich schon Buch führen. Und damit ist ja eine Kreditbeziehung etabliert. Und das funktioniert ganz gut.
0: Eine wichtige Rolle übernimmt dabei der Geldwechsler. Er kennt nicht nur die verschiedenen Münzen, sondern kann auch die Gefälschten aussortieren. Außerdem notiert er ausstehende Zahlungen, verrechnet Summen untereinander und gewährt hier und da mal einen Überziehungskredit.
1: Er führt also für die Händler ein Konto, ein italienisches Wort, das so viel wie Rechnung bedeutet.
3: Und dann hat man sozusagen ein laufendes Konto wie heute ein Girokonto. Dann kann man von dort aus bezahlen, man stellt entweder einen Wechsel aus, so also etwas Ähnliches wie ein heutiger Scheck, oder man sagt seinem Bankier, bitte zahl mal den und den Betrag an irgendjemand anders. Und irgendwann im Laufe des Monats oder alle zwei Monate, das ist unterschiedlich, rechnet der dann ab, was man auf dem
0: Konto hat. Münzen, Buchgeld, Girokonto. Nach unserem heutigen Verständnis fehlen noch die Banknoten.
1: Hier einen Beginn auszumachen, ist gar nicht so einfach. Denn Geld in Form von Scheinen oder Papier gab es im Laufe der Geschichte immer mal wieder.
0: Zum Beispiel in China ab dem 10. Jahrhundert, in Spanien im 15. oder in Schweden im 17. Jahrhundert. Allerdings gelingt es nicht, die Geldscheine dauerhaft als Zahlungsmittel zu etablieren. Entweder trauen die Bürger dem Papiergeld von Anfang an nicht so richtig
1: oder die Herrscher lassen irgendwann so viele Geldscheine drucken, dass sie massenhaft im Umlauf sind.
0: Das Ergebnis ist in beiden Fällen dasselbe. Die Bürger haben wertloses Papier in der Hand, das niemand gegen etwas Wertvolles eintauschen will.
1: Dauerhaftes Vertrauen in den Wert von Banknoten zu schaffen, gelingt erst der Bank of England.
0: Die Nationalbank wird Ende des 17. Jahrhunderts gegründet, weil die englische Regierung dringend Kapital benötigt. England befindet sich nämlich wieder einmal im Krieg mit den Herrschern Kontinentaleuropas.
1: Die Bank of England sammelt das Geld bei den Bürgern ihres Landes ein. Die bekommen im Gegenzug dafür Anteilsscheine.
0: Diese sogenannten Bank of England Notes nutzen die Bürger auch, um damit zu bezahlen. Dass man sie überall als Zahlungsmittel akzeptiert, liegt daran, dass man sie jederzeit wieder einlösen kann.
3: Denn diese Banknote oder Promissory Note ist ein Zahlungsversprechen. Da steht drauf, die Bank so und so, so und so verpflichtet sich, so und so viel Pfund beispielsweise zu zahlen. Das heißt, sie gehen mit dieser Banknote zur Bank und lassen sich die fünf Pfund vielleicht auszahlen oder Sie behalten die 5 Pfund in ihrem Portemonnaie und zahlen andere Leute damit. Auf diese Art und Weise entsteht dann so ein Banknotenkreislauf.
0: Irgendwann stellt man sich die Frage: Sind die Banknoten überhaupt noch Kredit oder sind sie nicht viel mehr Geld?
1: Spätestens 1833 wird diese Frage endgültig beantwortet. Denn da erklärt die englische Regierung Banknoten im Bank of England Act zum gesetzlichen Zahlungsmittel. Das bedeutet, dass nun jeder im Land die Geldscheine annehmen muss und nicht auf ein anderes Zahlungsmittel bestehen kann.
0: Auch in Deutschland geben Banken Noten aus. Allerdings sind die Deutschen dem neuen Zahlungsmittel gegenüber äußerst skeptisch.
1: Vor allem seit der Reichsgründung 1871 sind zwar vermehrt Banknoten im Umlauf, aber so eine richtige Erfolgsgeschichte werden sie zunächst nicht. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts nutzen die Deutschen immer noch am liebsten ihre Goldmünzen.
0: Für die Regierung wird das allmählich zum Problem, denn die Goldreserven der Reichsbank schwinden langsam und eine neue Quelle für das Edelmetall ist nicht in Sicht.
1: Die Reichsbank versucht deshalb, den Deutschen die Geldscheine schmackhaft zu machen. Sie führt neue Banknoten im Wert von 20 und 50 Mark ein und wirbt zusätzlich dafür, den Arbeitslohn in kleinen Scheinen auszuzahlen.
0: Der Erfolg ist mäßig. 1907 stellt der Direktor der Reichsbank, Moritz von Stroll, resigniert fest: Dem goldgewöhnten deutschen Staatsbürger wird man den Scheck und die kleineren Papiergeldzeichen mit gelinder Gewalt aufdrängen müssen.
1: Auch die Erklärung der Reichsbanknote zum gesetzlichen Zahlungsmittel zwei Jahre später ändert daran zunächst nicht viel.
0: Aber wie wir heute alle wissen, konnten sich die Banknoten schließlich auch bei den skeptischen Deutschen durchsetzen, wie in der restlichen Welt.
1: Was wohl Reichsbankdirektor von Ströll sagen würde, wenn er sehen könnte, wie die Deutschen heute mit Geldscheinen hantieren.
0: Vermutlich hätte er seine helle Freude daran.
1: Mittlerweile scheinen die Münzen, vor allem die Kleinen, manchen Menschen fast schon lästig zu werden. Vereinzelt gibt es sogar Forderungen, die ein und zwei Cent-Stücke abzuschaffen, weil ihr Wert so gering ist.
0: Wer größere Summen bezahlen will, zieht heute ganz selbstverständlich Geldscheine aus dem Portemonnaie.
1: Oder eine Kreditkarte.
0: Die Idee der Kreditkarte stammt aus den USA. Dort verteilen einige Hotels schon Ende des 19. Jahrhunderts Karten an ihre Stammgäste. Mit der Karte können die ausgewählten Gäste die Hotels auch ohne Bargeld nutzen. Die Rechnung begleichen sie später. Sie bekommen also
1: Kredit. Ab 1950 gibt es in den USA die ersten Universalkreditkarten, mit denen der Inhaber in allen teilnehmenden Geschäften bezahlen kann. Auch nach Deutschland kommen bald die ersten Kreditkarten.
0: Wobei sich hierzulande eher Debitkarten, zum Beispiel die EC-Karte, durchsetzen. Debitkarten gewähren keinen Kredit. Stattdessen wird das Geld direkt vom Girokonto abgebucht.
1: Debit oder Kredit, bargeldlos sind beide Varianten. Ab und zu blinkt oder piept es noch. Ansonsten läuft der Geldtransfer für uns unsichtbar.
0: Virtuelle Daten statt Metallklumpen. Eine erstaunliche Entwicklung, die das Geld im Laufe der Jahrhunderte genommen hat.
1: Dabei ist der Kern immer noch derselbe, seit Geld keinen bedeutenden Materialwert mehr hat. Es sich also nicht lohnt, zum Beispiel das Metall einzuschmelzen, um es zu tauschen. Aaron sah.
4: Es ist, glaube ich, völlig unzweifelhaft, dass Geld auf Vertrauen basiert. Das kann man auch schon auf der Seite der Deutschen Bundesbank nachlesen. Die sagen, der Kern des Geldes ist Vertrauen. Wir müssen darauf vertrauen, dass der Papierschein oder die digitale Ziffer, die wir gestern angenommen haben, morgen von jemand anders angenommen wird.
0: Wobei Vertrauen in Geld implizit bedeutet, Vertrauen in die dahinterstehenden Institutionen, also Zentralbank, Regierung, Geschäftsbanken.
1: Der Soziologe Georg Simmel hat das bereits vor mehr als 100 Jahren in Worte gefasst.
0: Geld ist vielleicht die konzentrierteste und zugespitzteste Form und Äußerung des Vertrauens auf die staatlich-gesellschaftliche Ordnung. Das war Alles Geschichte. History von Radio Wissen. Aus der Staffel Der Wert des Geldes. Diesmal mit der Folge von der Muschel zur Kreditkarte. Von Maike Broska. Gesprochen haben Detlef Kügo, Ruth Geiersberger und Michael Hafner. In der Technik war Christiane Feutz. Regie Sabine Kienhöfer. Redaktion Nicole Huchlack. Von uns gibt's es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.